0: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta, queridos amigos, que le hace esta persona a Jesús en el Evangelio que leemos en este domingo, el 28 del tiempo ordinario. Esto está acá en Marcos capítulo 10, en los versículos del 17 al 30. El comienzo, queridos amigos, del texto refleja una cierta urgencia por parte de la persona que se aproxima a Jesús. Lo hace, dice el texto, corriendo. Que fuera un joven no se deduce en absoluto del texto de Marcos. La identidad personal del interlocutor no es significativa para el autor del Evangelio. Lo significativo son las situaciones sociales y morales del interlocutor, una persona cumplidora del decálogo y, por otra parte, con mucho dinero. La pregunta formulada revela, por otra parte, una persona con inquietudes religiosas. ¿Qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? El gesto de arrodillarse en la interpelación, maestro bueno, que acompaña su pregunta, muestran veneración y reconocimiento hacia Jesús. Las primeras palabras de Jesús revelan magistralmente cómo era Él, cuál era su papel e incluso cómo se experimentaba a sí mismo. Nadie es bueno sino solamente Dios, el Padre. Jesús fue una señal apuntada siempre en dirección a Dios. Jesús remitía siempre a Dios. A continuación, Jesús recuerda a su interlocutor, Cosas que, sin lugar a dudas, conocía este por los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Seis mandatos, cinco de ellos en formulación negativa y uno en formulación positiva. Los seis son de naturaleza social, en el sentido de que velan por los demás, por los que no son uno mismo. Por último, Jesús propone a su interlocutor algo que a éste aún le falta, una única cosa, la renuncia a sus riquezas. La propuesta es prioritaria, individual, le afecta a él y a su bolsillo. En este evangelio, queridos amigos, nos damos cuenta si estamos en la espiritualidad del Antiguo Testamento o queremos pasar al seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús entraña la renuncia no porque sean malos los bienes, sino porque la única riqueza que hemos descubierto es Jesús. Y también para poder estar más libre, más disponible, para todos los hermanos. Porque con la llegada de Jesús se inaugura una nueva fraternidad. Y esta nueva fraternidad exige de nosotros también ponernos a su servicio. Y para estar a su servicio es necesario estar disponibles, libres interiormente. Y las riquezas muchas veces afectan a esta dimensión de la persona. Nos atan, nos encierran, nos dejan atados sobre nosotros mismos, nos hacen girar y pensar solo en nosotros. Por eso, la economía, la pedagogía de Jesús, la economía de la salvación que el Señor nos quiere mostrar en este Evangelio, es la economía de la salvación, es decir, de la gratuidad. El Señor quiere invitarnos a nosotros en este domingo a que cada uno esté tan libre porque lo quiere seguir a él y para ponerse a disposición de los demás. Porque eso es lo que hizo Jesús, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros y no quedarnos simplemente anclados en una moral legalista que en el fondo no interpela el corazón. La pedagogía de Jesús, queridos amigos, nos invita siempre una y otra vez a la libertad interior, para vincularnos a Él, atarnos a Él y desde Él colocarnos a disposición de los demás, especialmente de los más pequeños. Y para eso hay que estar libre de todo. Muy bien, queridos amigos, dejamos la reflexión hasta aquí. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.